0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen, deutschen Sprache. Hallo und willkommen zu der neuen Folge von Geheimnissen der deutschen Sprache. Heute begleitet uns Oliver. Hallo Oliver, wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr gut, wie geht es
0: dir? Alles perfekt, Wochenende. Ein ja, letztes Wochenende im Sommer, wo die Sonne scheint. In der, die Sonne scheint, von daher ist ein Glücksfall. Und von daher ich war ich davor in einem neuen Ort. Ich bin auch Wanderer gewesen. Sehr Spaß gemacht. Und jetzt kommt die Frage, die typischerweise als Einstiegsfrage hier geschieht. Wie geheimnisvoll ist die deutsche Sprache aus deiner Sicht, Oliver?
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Sprache, aber die deutsche Sprache ist sicherlich eine sehr romantische Sprache mit äh, vielen worten für ein ding und äh, dadurch wird sie natürlich ein bisschen geheimnisvoll oder schwierig für jetzt äh, einen nicht muttersprachler äh, allerdings gibt es das natürlich in jeder sprache äh, äh, mystische oder geheimnisvolle dinge in einer sprache äh, ich habe unlängst ein sehr schönes buch gelesen von einer äh, Deutschen, die hier Aufwuchs und äh, türkische Wurzeln hat und äh, sie berichtet sehr viel über äh, Sprache oder da geht es viel über Sprache und da, unter anderem berichtet sie, dass es im türkischen ein Wort gibt äh, für die Reflexion des Mondes auf dem, äh, auf dem Meer. Also, da gibt es nur ein Wort und das ist was Wunderschönes und solche Dinge gibt es im Deutschen natürlich auch oder in jeder Sprache, aber wie gesagt, die deutsche Sprache ist manchmal sehr geheimnisvoll und manchmal sehr unverständlich für jemanden, der sie lernt.
0: Sprachen bestimmt gelernt hast. Wie hast du diese Sprachen gelernt als für unsere Zuschauer?
1: Also, ich, wenn ich, ich lerne gerne fremde Sprachen und ich lerne die in der Regel autodidaktisch und ähm, was ich sehr mag, ist äh, so eine kleine Reihe, die heißt äh, von mir aus Französisch Kauderwelsch. Äh, da geht es, äh, die finde ich sehr nett. Äh, da kann man so einen Einblick kriegen zu einer fremden Sprache. Und äh, dann, äh, wenn ich dann weiter eintauchen möchte in eine fremde Sprache, Uh, kaufe ich mir ein Auto, ein Buch, uh, uh, das autodidaktisch aufgebaut ist. Am besten dann auch mit uh, Texten natürlich, beziehungsweise mit uh, ja, CDs, würde ich jetzt sagen, mhm. einfach wo, wo, wo man halt die Sprache auch hört. Also ich denke, es ist sehr wichtig, die Sprache zu hören und um ein bisschen den Klang und die Klangfarbe der Sprache uh, uh, zu zu bekommen. Das das sich auch ein. Lied, Ja, Lieder kann man zum Beispiel auch hören oder Filme anschauen mit mhm. Untertiteln. Das finde genau.
0: Auch und es ist eine Kombination, dass man zum Beispiel dieses Lied dann danach aufschreiben kann, zum Beispiel diese Texte und daraufhin einfach bestimmte Schlüsse, sei es grammatikalisch oder von Wortschatz, sich bereichern kann. Und da ist ein Kernkompetenz und deswegen will ich mit dir einschließen eine Kompetenz üben. Diese Prüfung, die mündliche Kompetenz. Der mündliche Ausdruck be beinhaltet zwei Teile und jetzt machen wir den Vortragsteil. Welches Thema hättest du für diesen Vortrag als Vorschlag? Heute will ich mich mit dem Thema Sport und Gesundheit befassen. Lassen Sie mich zuerst einen kurzen Entwurf des Vortrags skizzieren. Primär oder in der ersten Punkt als erster Aspekt will ich über die Bedeutung der Sport des der Sport in der heutigen Gesellschaft anschließend werde ich das verknüpfen mit der Notwendigkeit eine Gesundheit aufrecht aufrechtzuerhalten danach wird es noch ein Aspekt auftauchen inwieweit die Gesundheit von der sportlichen Aktivität profitiert mit, aktueller, mit einer aktuellen Evidenzlage, werde ich meine persönliche Stellungnahme abgeben. Sport und Gesundheit ist ein umstrittenes Thema vor allem, weil man immer wieder über das sogenannte Doping hört. Das heißt, dass Sportler, um eine gewisse Leistung voranzubringen, brauchen, über ihre Gesundheit hinaus zu gehen, also sich unter Substan Einfluss von Substanzen, diesen Lauf oder diese sozusagen äh, Leistung nachzuweisen. Das spricht über, gegen die ursprüngliche Bedeutung von Sport, die jeder in dem Turnunterricht und Sportunterricht immer wieder mitbekommen hat. Dazu kommt es, dass eine regelmäßige sportliche Aktivität trägt zur Gesundheit bei. Das äh, zeigte sich bereits in den früheren Zivilisationen, in dem man als Ritual wieder als Morgenaktivität oder als Abschluss eines Tages bestimmte Dehnübungen mit sich getragen hat. Auch ist zurückzuführen an bestimmten Ritualen, wie zum Beispiel die, die Beten, dass man in einer bestimmten Position ist und auch eine gewisse Spannung zu halten. In diesem Fall für diese Inspiration oder für diese Konzentration, für dieses Gebet. Es ist aber in einer gewissen Maße auch verknüpft mit der notwendigen Routine von sportlichen Aktivitäten. In Deutschland hat sich den Bereich Rehabilitation sehr ausgebreitet und ein wichtiger Aspekt ist, dass die Kliniken, dass die Leistungsträger immer wieder Kurse mit Sport- oder Physiotherapeuten anbieten, damit die Betroffenen von irgendwelchen Erkrankungen besser das verbeugen können. Unter anderem mit sportlichen Übungen, sei es im Wasser, sei es mit Ruckenschüle, sei es mit Gangkontrolle ähm, oder mit äh, Verbesserung des Gangbildes. Abschließend lässt sich äh, sagen, dass so wie wir sehen was wir essen, auch wie wir also wie wir uns bewegen. Und in meiner Erfahrung nach ist Sportarten wie zum Beispiel Wandern oder Schwimmen ein, sowohl für die physische als auch für die psychische Gesundheit ein positiver beeinflussender Faktor und würde ich einladen, das auch weiterhin in den Vordergrund. Zu behalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich auf eventuelle Rückfragen.
1: Okay, das war super interessant, David, was du da gerade gesagt hast und vor allem ad hoc, also äh, Felicitation, würde ich mal sagen, auf äh, Französisch oder äh, ich gratuliere. Mhm. Ähm, was ich nicht ganz verstanden habe, ist, wie du die äh, rituelle Uh, Dehnung, also ich nehme an, so wie Yoga oder so, hast du das gemeint, dass man in die alltägliche Rituale, die man tut, diesen Sport einbindet? Das habe ich nicht ganz verstanden, so was du da gemeint hast. Uh, beim genau. oder so.
0: Ich habe jetzt gerade tatsächlich in die muslimische Religion gedacht, Aha, aber in okay. sich das einfach in einer bestimmten Haltung ein, ja. Zum Beispiel eine Handlung macht, das also dieses Gebet oder genau darauf äh, fokussiert äh, zu sein, mhm. braucht man auch eine gewisse körperliche Stimmung und das kann ja. auch eine mögliche Art von Sport sein, vor allem wenn man das so mehrere, mehrmals am Tag gemacht werden soll.
1: Okay, gut. Also bei, äh, bei Muslimen natürlich äh, ganz eindeutig mit dem nach Osten beten, in die Knie gehen und äh, andererseits bei den Katholiken hat man das ja auch mit auf die Knie gehen, auf genau. der Bank, da wäre das auch äh, gut. Also das war mir, habe ich akustisch vielleicht nicht ganz genau verstanden, aber so, so ähnlich haben wir das dann auch gedacht. Mhm. Äh, dann fand ich sehr interessant die, äh, den Zusammenhang zwischen Doping und Sport und äh, inwieweit äh, die Gesellschaft natürlich auch äh, dazu, die, die, wolle, die Gesellschaft will diese Erfolge natürlich und die Sportler werden dadurch ein Stückchen gezwungen, äh, Dopingmaßnahmen äh, zu machen. Und äh, was natürlich eine Katastrophe ist, die werden ein Stück weit dadurch benutzt. Ähm, fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Und würde dich jetzt fragen, wie sieht es im Breitensport aus? Denkst du, dass man im Breitensport auch Doping macht oder nimmt?
0: Was meinst du genau mit breitem Sport? Breiten, also das ist der gesellschaftliche Sport, den es gibt. Okay. Also, mit, mit so,
1: also jetzt äh, nicht, nicht im Hochleistungssport, sondern okay. also so wie manche, manche Menschen gehen ja in Schwimmvereine oder in Sportvereine und machen da so kleinere Wettkämpfe. Gibt es da auch Doping deines Erachtens?
0: Mir liegen tatsächlich keine Studien vor. Mir sind wenigstens, mindestens nicht bekannt. Es ist äh, tatsächlich war bezogen auf diese äh, Hochleistungswelt und die Ursprünge waren nicht mit diesem äh, über die Gesundheit hinaus, sondern eigentlich als äh, Schutz für die Gesundheit. Aber ich okay. würde es nicht so, mh, hätte ich das so im, jetzt im Gespräch oder in meiner Wahrnehmung, dass tatsächlich Doping auch in nicht hochprofessionellen Sport getrieben wird.
1: Okay. Und wenn du manchmal die Jogger siehst, morgens um 5 Uhr schon leicht zwanghaft durch den Park rennend, was hältst
0: du da davon? Das ist tatsächlich eine bestimmte Verhaltensweise, die aus meiner Sicht eventuell etwas anderes ersetzen will. Sei es zum Beispiel eine gewisse Einsamkeit oder eine gewisse fehlende Art von der Stress anderweitig zu bewältigen. Aber in sich, wenn einfach so gute, also ein gutes Gefühl hinterher gibt und jetzt keine Vernachlässigung mit sich bringt, auch keine gesundheitliche Schäden, wäre es aus meiner Sicht jetzt nichts, woran ich dagegen anstoßen würde. Okay, gut. Cool. Aber, aber wir sind hier nicht zum Spaß. Und jetzt kommt die Diskussion, die wir anschließen mit Oliver anfangen werden. Welches Thema über welches Thema sollen wir uns auseinandersetzen?
1: Ja, wir könnten uns ganz aktuell über das Thema, ist es gerechtfertigt, Demonstrationen abzuhalten angesichts der Corona-Pandemie äh, mit dem Hintergrund, äh, dass die Meinungsfreiheit gewahrt bleiben muss. Äh, in einem demokratischen Staat.
0: Ich habe so angenommen, dass du entsprechend für diese äh, Möglichkeit zu demonstrieren äh, bestehst, dass du darauf bestehst, auf diese Demonstrationspflicht sozusagen, auf keinen Verbot. Ich dagegen finde ich, dass die Lage so auf eine tatsächlich eigene dass die Lage einfach so, äh, also ich habe so angenommen, dass du äh, dafür bist. Ich sehe das so, dass die aktuelle gesundheitliche Lage sich so zerbrechlich ist, dass das könnte zu einer Verschlechterung der epidemiologischen Zahlen führen. Aus diesem Hintergrund sind im Rahmen der Corona-Einschränkungen auch die, wie gesagt, physische. Sammlungen von Leute, für welchen Zwecken, wie auch immer, verboten. Sollte es streng verboten sein, damit dieser Virus sich nicht weiter ausbreitet? Wie ist deine Meinung dazu? Sollte sich der Virus wegen irgendeiner Demonstration, Ankündigung weiter verbreiten?
1: Äh, ich gebe dir da natürlich recht. Andererseits kann man die Demonstration. Demonstrationen ja so organisieren, äh, dass die Ausbreitung eigentlich gleich gegen Null tendieren würde. Das heißt, man äh, hält die Abstandsregeln ein, die äh, Menschen, die auf die Straße gehen, äh, tragen einen äh, Mund-Nasen-Schutz und äh, ich glaube, wenn man die Meinungsfreiheit einschränken würde, äh, bietet das ja noch mehr Nährboden für die Gegner äh, und dann würde man äh, die Suppe, wenn man so will, noch mehr hochkochen, als sie schon hochgekocht ist.
0: Ich sehe einen Punkt, aber Inwieweit kann man das Rezept, wenn wir so über die sprechen, einfach anders gestalten, damit die Gefahr nicht so extrem hoch ist? Ich würde plädieren, dass so wie die Bewegungsfreiheit seit jetzt knapp sechs Monaten eingeschränkt worden ist, dass Sie das auch als ähm, vorübergehende Maßnahme betrachten und entsprechend können Sie die Vorbereitungen für eventuelle Aktionen aufschieben, wenn diese Ausbreitung mittels Behandlung, mittels Verbeugung durch diese Info gewährleistet ist. Alternativ könnte man sich tatsächlich auch online demonstrieren. Zum Beispiel im kulturellen Bereich sind bereits viele Veranstaltungen, auch mit politischem Inhalt oder Seminare, online, online stattgefunden und dadurch haben auch so die Menschen äh, sich mit den Botschaften oder haben sie sich auch die verbinden können? Wäre es nicht eine bessere und gerechte Alternative?
1: Äh, ich weiß nicht, ob es eine Alternative wäre, aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, äh, die, denke ich, die Gesellschaft auch derzeit aufgreifen würde. Ähm
0: das Thema, das ich... Das ja. Thema, das ich auch habe, ist, dass äh, zum Beispiel, du hast gesagt, es äh, ist einfach äh, zu gewährleisten, dass die Menschen äh, sich daran halten, an diese äh, Regel über Abstand halten und Alltagshygiene, Maske und Hygiene. Aber es hat sich in der Vergangenheit gezeigt und es wurde nachgewiesen, dass einige Demonstrationen sollten vorzeitig wegen dieser fehlenden Rücksichtnahme aufgelöst werden.
1: Ja, die muss man dann auch auflösen, denke ich, diese, diese Menschenansammlungen. Das ist mehr als richtig. Also es muss eine Vorgabe geben der Politik, die sagt, so und so kann man das machen oder dann, äh, dann wäre das möglich. Äh, wenn, wenn sich die Menschenansammlungen oder die Menschen dann nicht daran halten, äh, muss man die Versammlung natürlich auch auflösen oder es gewährleistet sein, dass man sie auflösen kann. Äh, ich Denke dennoch, dass ein demokratischer Staat äh, es nicht verbieten darf, Menschen äh, ihre Meinung äußern zu lassen. Ähm, allerdings hat der Staat sicherlich die Aufgabe, äh, wenn, es, äh, wenn die Maßnahmen nicht eingehalten werden. Äh, ist, dass er dann eine Kundgebung auflöst. Also, das ist auf jeden Fall klar. Mhm. Ich wollte noch jetzt hatte ich einen Gedanken, der leider wieder weg ist.
0: Der Digitalisierung. Das, du ja, genau.
1: Also, ich denke, die Digitalisierung wäre eine gute Möglichkeit, im Vorfeld schon mal zu schauen, ob dadurch ein Großteil, der Menschen, die ihre Meinung kundtun wollen, befriedigt werden würden und man dann noch, ob, ob dann immer noch ein Anlass zu einer Kundgebung notwendig ist. Also im Vorfeld könnte man schauen, ob das Digitale ausreicht und wenn es dann nicht ausreicht, wenn die Menschen das Bedürfnis haben, sich physisch halt hinzustellen und ihre Meinung kundzutun, dass man dann eine Kundgebung, äh, dass man sie zulässt, aber nur unter der Bedingung, dass die Schutzmaßnahmen, die allgemeinen auch eingehalten werden. Ähm, und ich denke, das wäre ein guter Kompromiss, äh, auf den man sich einigen könnte.
0: Das finde ich auch ebenfalls, weil... Äh Gesundheit sollte geschützt werden, aber auch die Möglichkeit, man sich demonstrieren kann und wenn jetzt aktuell kaum möglich ist, aufgrund von fehlenden zum Beispiel Schutzpersonal, sei es Polizisten, sei es dass einfach bestimmte Demonstranten, sich absichtlich nicht an diese Haltung, also sich nicht an diese Regel einhalten werden, dann werden wir bei fehlender absprachefähigkeit eine andere Maßnahme einführen müssen und das wäre die Digitalisierung der Demonstrationen, solange diese Pandemie beherrscht.
1: Wunderbar. <lacht> Haben wir eine Einigung gefunden. Das ist einfach
0: ein perfektes Beispiel für die Prüfung. Der, die ist jetzt zu Ende. Allerdings werden wir uns noch, Oliver und ich, über unsere tatsächliche Meinung diesbezüglich äußern. Das war nur eine Simulation für diese C2-Prüfung. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute dabei warst.
1: Ich mich auch, vielen Dank.
0: Heute konnten wir einige Geheimnisse der deutschen Sprache auch beseitigen und bis zur nächsten Folge.
1: Okay, <lacht> auf Wiedersehen.